0: Záleží na případu, pokud někdo stačí informace, tak informace, pokud potřebují víc jakoby podpořit, například nevím, najít nějaké jako spojení, jak se někam dostat nebo kde se ubytovat a tak dále, Takové, tak taky jsme schopni pomoct. Stovky polských žen cestují podle nevládních organizací do Česka za umělým přerušením těhotenství. Cesta do zahraničí je po zpřísnění zákonu pro většinu polek prakticky jedinou možností, jak interrupci podstoupit. Jak ale zjistil server iRozhlas.cz, v Česku narážejí cizinky na nevyjasněný právní výklad zákona, který vzniknul ještě v 80. letech. Co všechno cizí státní příslušnice musí splnit, aby těhotenství v Česku mohly ukončit? A jak důležitou destinací v tom ohledu Česko pro polské ženy je? Je úterý 14. prosince. Tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu. Ana Košlerová, spolupracovnice serveru iRozhlas.cz. rozhlascz Ahoj, Aničko. Ahoj, Lenko. Aničko, ty se svěnovala dopadům zpřísnění polského zákona o umělém přerušení těhotenství a mapovala si, nakolik se ty dopady přelévají i za hranice Polska, konkrétně do České republiky. Co se ti povedlo zjistit?
1: Zjistila jsem, že počet žen cestujících do České republiky za interrupcemi stoupá a ono se zdá, že se pouští doktori, čím dál tím více bojí interrupce provádět a to z jakýchkoliv důvodů a tím pádem ženy čím dál tím častěji za interrupcemi vyráží do zahraničí. Organizace, které jim v tom napomáhají, reagují na zvyšující se poptávku a postupně se profesionalizují. Tím pádem zvyšují své kapacity a ta pomoc je efektivnější. Česká republika je jednou ze zemí, kam se polky často vydávají, jenže ne všechny kliniky a gynekologická oddělení v nemocnicích tomu jsou nakloněny. A to je proto, že tu existuje rozpor ve výkladu našeho interrupčního zákona, který je z roku 1986 a praví, že potraty se nebudou provádět cizinkám, které se v České socialistické republice zdržují pouze přechodně.
0: Pojďme se na všechny ty věci podívat podrobně. A nejdřív možná pojďme popsat tu věc na konkrétním případu. Ty jsi zachytila jeden příběh jedné z žen, které se do Česka za umělým přerušením těhotenství vypravili. Můžeš nám ho popsat?
1: Je to případ 25-leté Polky, která tu byla v roce 2017 na letní stáži u jedné firmy. Marie v té době zjistila, že je těhotná. Protože dítě mít nechtěla, tak začala řešit, co s tím a dostala radu, že si může objednat potratové prášky na internetu, jenže ty se posílají pouze do Polska a lze je vzít do 49. dne těhotenství, to znamená do sedmi týdnů. Maria si prášky objednala na adresu své kamarádky. Ta kamarádka byla jediná, která o potratu v Polsku řekla. Jenže té kamarádce ty prášky nikdy nedošly. Místo toho jí přišel dopis od policie, že se má dostavit na stanici na jakýsi výslech. Ta kamarádka na tu stanici nikdy nešla, ale ty prášky prostě nikdy nedostala. Nicméně Marie byla i nadále v Praze byla už pár týdnů těhotná a nevěděla, co s tím. Pak našla informace o tom, že jako Polka má právo na potrat. Ty informace našla v jednom článku na serveru expats.cz. No a na základě tady toho článku se vydala ke gynekologovi, který potvrdil, že je těhotná, ale řekl, že ji nemůže pomoci, protože má v České republice jen přechodný pobyt. A tak se vydala k dalšímu ginekologovi, který řekl to stejné a ani ji nenasměrovali kam dál má jít. A za každou tady tu návštěvu ona zaplatila pár tisíc korun, což v té době bylo opravdu o hodně peněz, protože to byla studentka, která tady byla na letní stáži, která nebyla moc dobře placená. Na konci skončila Marie ve fakultní Všeobecné nemocnici, kdy jí řekli, že potraty se provádí jen v pátek a že musí přinést platnou pracovní smlouvu, která dokáže, že tady má co dočíní, že tady obývá déle. A tak Marie šla za svým šéfem a vymyslela si, že jí bolí přicho. A že k tomu, aby ji doktoři ošetřili, tak potřebuje platnou pracovní smlouvu. Tady ten plán zafungoval, ona dostala smlouvu a vydala se do Všeobecné fakultní nemocnice na takzvaný potratový pátek. Tam jí provedly tu mini interrupci, ona to popisovala tak, že si sedla do čekárny plné slečen, které vypadaly zarmouceně a teda čekaly na ten potrat. No a po zákroku dostal každý čokoládový pudink a byl poslán domů. Celý tady ten zážitek byl pro Maryu poměrně traumatický, protože ona to za sebe nikdy nedostala. Ona nikdy nikomu neřekla o tom, že na tom potratu byla, kromě té jedné kamarádky a dusila to v sobě tak dlouho, že jí to způsobilo úzkosti, se kterými se potýká doteď. Ona mi říkala, že když by tenkrát místo čokoládového pudinku dali jedno posezení s psychologem, tak to mohlo být jinak, že její život mohl vypadat jinak.
0: Ty jsi zmiňovala, Aničko, že ten případ je z roku 2017. Ty okolnosti a to, jakým způsobem je věci probíhají, to je ale relevantní i dnes. To je
1: relevantní i dnes a Maria mi dokonce říkala, že se na tu stejnou kliniku vracela kvůli jinému ginekologickému problému minulý rok a že tam shodou okolnosti přišla v pátek a že tam seděly dívky a jedly čokoládový puding. Takže nepředpokládám, že se mnohé změnilo.
2: Polsku přibývá případů odmítnutí interrupce v případě těžkého a trvalého poškození plodu. Je to důsledek rozhodnutí ústavního soudu. Organizace Federace pro ženy a plánování rodiny uvedla, že nemocnice ve východopolském městě Bělistok odmítla provést interrupci 26-leté ženě, ačkoliv vyšetření prokázala, že u plodu se nevyvinula lepka. Lékaři se obávali trestního stíhání a zákazu výkonu činnosti. Vedení nemocnice se odvolalo na expertízu katolické organizace Ordo Juris, podle které lékaři ani v tomto případě potrat provést nesmějí. Žena nakonec zákrok podstoupila v jiné nemocnici v Podleském vojvodství. Pojďme
0: připomnout kontext. V Polsku se během posledních let zpřísnila pravidla pro interrupce, což právě vede k tomu, že polské ženy hledají pomoc v zahraničí. Kdo a za jakých podmínek v Polsku teď může umělé přerušení těhotenství podstoupit?
1: Loni v říjnu došel Polský ústavní soud k závěru, že umělé přerušení těhotenství kvůli poškození. Lodu, porušuje ústavu. Tři měsíce poté se tento nález propsal do zákona.
0: V polských městech večer opět demonstrovali ženy za právo na přerušení těhotenství. Ústavní soud ve středu zveřejnil odůvodnění svého rozhodnutí, kterým zákaz potratů potvrdil.
2: Ve Varšavě navzdory zákazu veřejných schromáždění demonstrovalo několik tisíc lidí, nejen žen, ale i mužů, kteří se domnívají, že ženy mají právo o svém těhotenství rozhodovat. Ústavní soud ale konstatoval, že zákaz potratů není v rozporu se základními lidskými právy.
0: Ústavní soud označil zákon o potratech, který je z roku 1993 za protiústavní, Dokument umožňoval potraty v případě zdravotních vat plodu, ale podle ústavního soudu tedy ten problém je v tom, že už odpočetí má člověk právo na život.
1: To znamená, že od ledna 2021 se podstoupit potrat jen v případě, že těhotenství důsledkem trestného činu, to znamená znásilnění nebo incestu, anebo v případě, že je žena ohrožená na životě. To, že je plod poškozený, už neopravňuje interrupci ani v případě, že se předem ví, že plod nepřežije. Jinými slovy, tedy matka nemůže na potrat ani v případě, že předem ví, že si ji narodí mrtvé dítě. No a právě to poškození plodu bylo předtím nejčastějším důvodem většiny umělých přerušení těhotenství. A momentálně je jedním z důsledků té nové legislativy, že ženy mají často obavy, že jim doktoři o potenciální vadě třeba ani neřeknou. Ono opravdu v Polsku došlo k docela zásadnímu poklesu potratů. Já jsem se koukala na statistiky z 80. let a tam se ročně provedlo nějakých 137 tisíc potratů. Tady to číslo docela signifikantně kleslo v 90. letech, kdy se měnila potratová legislativa a teda v roce 2020 tam bylo kolem tisíce potratů.
0: Prokuratura v polských katovicích začala vyšetřovat úmrtí 30 leté ženy v nemocnici ve městě Pšina ve Slesku. Přišla tam s problémem ve 22. týdnu těhotenství. Už dříve u ní vyšetření zjistilo poškození plodu a navící odtekla plodová voda. Lékaři ale neprovedli interrupci. Dítě váží 481 gramů a já tady kvůli potratovému zákonu můžu jen ležet a čekat. A oni s tím nemůžou nic udělat. Budou čekat, až dítě zemře, prý nemají jinou možnost. A pak ještě napsala, jdu spát, zdravím tě, mami oceně rodiny i mojej jako průvnomocníka rodiny zprávě došlo nevantlivě do buendu. na rodina i já, jako její právní zástupkyně, si myslíme, že šlo nepochybně o lékařskou chybu. To znamená, že Izabele se nedostala standardní zdravotní péče. Vzhledem k těm informacím, které máme, je problém v obavách a strachu, který formuje rozhodování doktorů. A tento strach souvisí se současnou protipotratovou legislativou v Polsku, kterou stanovil ústavní soud. Ten przypadek, ta śmierć pani Izabeli doprowadzi do zmiany prawa w Polsce. Przeseda polské vlády ale odpowiedność za tragedii odmítá.
2: Jeżeli zdrowie lub życie matki jest zagrożone,
0: Rozhodnutí ústavního soudu nic nemění na tom, když je ohrožený život matky. Samozřejmě musíme prověřit všechny okolnosti této tragické události. Ale v tuto chvíli jsou doktori dle zákona povinni zachránit zdraví a život rodičky.
2: Taky je stan právný
0: zpřísnění legislativy v Polsku je vyústěním několikaleté debaty, která nabrala na intenzitě poté, co nastoupila k vládě pravicově národovecká vláda pod vedením strany právo a spravedlnost. Připomeňme, jaké postoje v tomhle ohledu tato vláda dlouhodobě hájí.
1: Zpřísnění potratové legislativy je vlastně dlouhodobou iniciativou konzervativní strany právo a spravedlnost a se snaží zabránit tomu, aby vůbec nějaké potraty v Polsku existovaly. Právo a je křesťanská strana, která hají křesťanské hodnoty. Tím se hlásí podle průzkumu přes 90% polských obyvatel. A její líder, Jaroslav Kačinský, je opravdu takový obhájce křesťanství. V roce 2019 třeba pronesl, že nezávisle na tom, jestli je někdo věřící nebo ne, tak musí křesťanství přijmout, protože polská kultura se z křesťanství zrodila. No a jedním z cílů této strany je také zvýšit porodnost v Polsku, která se dlouhodobě snižuje. OSN predikuje, že do roku 2050 by se polská populace měla snížit až o 14%, což je nějakých 5,5 milionů lidí. A to i přesto, že vláda zvyšuje kapacity školek a příspěvky na rodiny a má hodně konzervativní přístup k potratům. Když jsem se koukala na průzkumy mínění, tak jsem našla, že v letech 2019 a 2020 si kolem 60% polské populace myslelo, že by potraty měly být v nějaké formě povolené. A před pár týdny se v Polsku také mluvilo o úplném zákazu potratů.
2: Do Polského parlamentu míří další návrh zpřísňující tresty za interrupci. Podle něj by se měl potrat soudit jako vražda, za kterou hrozí až do životí. Poslanci, Poslanci za vládní stranu právo a spravedlnost, když se je na to novináře přesně na to tež ptali, tak říkali, že ten návrh je příliš radikální, že Polsko jde zlatou střední cestou. Ten
1: návrh sice neprošel, ale podařilo se prosadit návrh o povinném registru těhotenství. Podle kterého bude mít každý zdravotník povinnost zaregistrovat těhotenství své pacientky do Národního registru. No a v praxi to bude znamenat, že když přijdete z bolestí hlavy a doktor zjistí, že jste těhotná, tak to zapíše do centrální evidence. Tím pádem bude vaše těhotenství monitorované a když by se náhodou stalo, že po pár týdnech nebo měsící už těhotná nebudete, tak by se někdo mohl začít pídit potom, proč tomu tak je. No a organizace Hající práva žen mají obavy, že ten registr těhotenství by mohly vést i k tomu, že budou ženy trestané za to, když půjdou na potrat, ale třeba i za to, když potratí samovolně. Když jsem mluvila se zástupní jedné z organizací, tak poukazovala na případ s oklahami z jihu Spojených států, kdy žena nedobrovolně potratila a byla obviněna z vraždy a musela jít sedět na čtyři roky. To už
0: se dostáváme k argumentům organizací, které hájí práva na práva žen na interrupci. Jak si zmiňovala ono, to... Vedlo všechno ta debata poměrně vyhrocenému postoji ve společnosti k rozsáhlým protestům, to se dělo loni na podzim, potom rozhodnutí ústavního soudu. Tehdy přišly do ulic tisíce lidí, které protestovali proti těm konzervativním opatřením vlády. Jaké další argumenty organizace hájící práva žen na interrupci zmiňují? Rostoucí počty
1: organizací hající práva žen hledají skulinky v zákoně, jak mohou ženám pomoci. Tím může být například objednávání prášku online psychologická pomoc anebo právě zprostředkování cez do
0: zahraničí. Já
1: mluvila se zástupci z jedné takové organizace, která pomáhá v České republice, jmenuje se Čoča Češa v Českém překladu, jako Teta Češka, nebo Teta Češa.
0: We're all volunteers and some of us, like this core group, it's like people, then we have lots of volunteers also support us.
1: A ti vysvětlovali, že s polskými ženami cítí velkou solidaritu. Oni spojili síly po té, co prošel ten protipotratový zákon v lednu a dohodli se, že chtějí dělat víc než jen vycházet do ulic a projevovat svůj nesouhlas.
0: So, just decided to do something that will be you know actually helping. A
1: proto začali ve volném čase poskytovat poradenství a začali schánět finance na podporu ženám v nesnáze. Jsou to polky, které mají to privilegium, že žijí v zemi, kde jsou potraty legální, měli šanci poznat jiný kontext a chtí pomoci těm, kteří to privilegium neměli.
0: A kde všude takové organizace tady v tuhle chvíli fungují?
1: Já jsem narazila na organizace v Rakousku, Německu, Belgii a v Holandsku a tedy v České republice. Česká republika se inspirovala právě rakouskou iniciativou a zástupci z té české organizace ty mi říkali, že Česko je atraktivní zemí pro potratovou turistiku, i protože máme třeba podobný jazyk. Teď si představte, že jste v situaci, kdy jste těhotná, doma máte tři děti, víte, že další dítě si už nemůžete dovolit a že se musíte vydat do zahraničí, abyste tu situaci vyřešili. Teď je tam nějaký časový pres a vy třeba neumíte anglicky. A v takové situaci může i taková blbost, že se v zemi, kam se vydáváte, mluví podobný dost pomoci.
0: Vzniklo to dost spontánně. Seznámili jsme se v podstatě na internetu a bylo nám jasné, že musíme něco udělat. Čoča Češa je slovní hříčka. Češa je zkrátka polského jména Česlava a Čoča je polský teta. Znamená to teta Češka. Neformálně se připojujeme ke dvěma již existujícím organizacím, kterými jsou berlínská Čoča
1: Baša a vídeňská Čoča Viena. Jsme skupina lidí, které mají stejný
0: cíl pomoct polským ženám získat bezpečnou interrupci. Když jsi zjišťovala, Aničko, jakým způsobem ta pomoc ženám, které chtějí podstoupit interrupci v zahraničí, funguje, tak. Co všechno tady cizí státní příslušnice potřebují, aby těhotenství mohly ukončit v České republice. V
1: České republice už existují čtyři kliniky, které spolupracují právě s iniciativou TETA Češka a když se žena vydá na jednu z těchto klinik, tak tady musí být v den toho potratu, což zní logicky, ale zároveň během lockdownu to nebylo až zas tak jednoduché, protože to také znamenalo podstoupit sérii PCR testů, bylo méně spojů a celá ta. Věce se komplikovala. No a pak je potřeba za zaplatit Pro mnohé z žen, které se sem vydávají, nebo naprosto většinu už je moc pozdě na ten farmakologický potrat, tím pádem musí podstoupit chirurgický potrat. Ten je tu možné podstoupit do 12. týdne, pokud proto neexistuje nějaký medicínský důvod a po těch 12 týdnech zajít na potrat, pokud lékař vyhodnotí, že zde existuje riziko pro ženu nebo pro plod. To znamená, že polky často jdou na ten chirurgický zákrok, který stojí přibližně 20. Zlotých, tedy nějakých 11 000 korun problém, ale je ten český potratový zákon, podle kterého musí mít člověk podstupující interrupci, trvalé bydliště v České republice. Tedy lékaři často vyžadují, aby tu žena měla stálý pobyt, jako to třeba bylo v případě Marie, která musela prokázat, že tu má práci a musela ukázat platnou pracovní smlouvu.
0: A řekli ti představitele těch nevládních organizací, jaké tohle má konkrétně dopady? Stává se tedy, že jsou Polské ženy odmítnuty, které chtějí ukončit těhotenství v Česku.
1: To se určitě stává, musí pendlovat od jednoho ginekologa k druhému. To vlastně popisovala i Maria, že obešla snad dva nebo tři ginekologi, než se konečně dostala na kliniku, kde se s ní vůbec chtěl někdo o potratu bavit.
0: A je to tedy legální praxe nebo je to praxe, která je nějakým způsobem na hraně zákona? Jak je to právně vykládáno?
1: Podle paragrafu 10 našeho interrupčního zákona se umělé přerušení těhotenství neprovede cizinkám, které v České republice pobývají jen dočasně. Jenže k zákonu pak existují tři zásadní výklady a to je stanovisko ministerstva zdravotnictví, stanovisko ombudsmana a České lékařské komory. Ministerstvo zdravotnictví a veřejný ochránce práv ombudsman se shodují na tom, že zákaz provedení umělého přerušení těhotenství se nevztahuje na cizinky, které mají povolení k pobytu na území České republiky podle některé z mezistátních dohod. Takovou mezistátní dohodou je právě Je třeba smlouva o fungování Evropské unie. Jinými slovy se schodí na tom, že občanky ze zemí Evropské unie, jako je třeba Polsko, mohou v České republice legálně podstoupit potrat. A to i v případě, že by do země přicestovali pouze za tímto účelem a strávili tu jen několik málo dnů.
0: A česká lékařská komora si ten zákon interpretuje.
1: Poslední prohlášení od České lékařské komory je z letošního listopadu. Já jsem to prohlášení našla v časopisu tempu Medicorum. A tam Milan Kubek, prezident České lékařské komory, říká, že není v zásadě proti, aby čeští lékaři prováděli potraty cizinkám, ale varuje před možnými právními následky.
0: Za současného legislativního stavu totiž nelze předjímat, jak by který státní zástupce postupoval, či jak by který soud rozhodoval v případě, že by lékař byl obviněn z nedovoleného přerušení těhotenství dle paragrafu 160 trestního zákoníku, jehož se dopustil ve vztahu k cizinci která se do České republiky dostavila pouze za účelem provedení interrupce.
1: On říká, že když by se někdo rozhodl doktora provádějící interrupci žalovat, tak Česká lékařská komora nemůže zaručit, jak by soud rozhodoval, tedy jestli by rozhodl v jeho prospěch. On sice stanovisko ministerstva zdravotnictví a ombudsmana zná, ale říká, že je to pouze nějaký výklad zákona a není právně závazný. A také usiluje o to, aby se potratový zákon novelizoval, aby chránil doktory, kteří by potraty potenciálně prováděli.
0: A je taková možnost, Aničko, ve hře? Existuje tu nějaký náznak, že ten zákon o potratech z roku 1986 by se mohl změnit, že by se mohl novelizovat?
1: Z toho, co jsem pochopila... Je už delší dobu v medicínské obci debata o té novelizaci. Konkrétně jde o odstranění celého paragrafu 10, který reguluje poskytování interrupcí cizinkám, pokud u nás mají pouze přechodný pobyt. No a vedle vyjasnění právního stavu by tak novela přinesla také rozšíření přístupu k interrupcím i pro mimo zemí EU. Jestli se to opravdu stane, zatím nevíme, zatím je to na úrovni nějakých debat právě mezi lékaři.
0: My jsme zmiňovali, že ten trend přijíždění polských žen do České republiky s cílem ukončit tady těhotenství legálně sílí. Můžeme možná zmínit ještě pár čísel a na základě toho, co se dozvěděla od nevládních organizací, zmít, co se očekává do budoucna, jestli tahle tendence bude ještě sílit? Nevládní organizace
1: teda Češka očekává, že do České republiky bude jezdit stále více žen, protože čím dál tím víc doktorů se bude bude bát potraty provádět v jakémkoliv případě. To znamená, že i ženy, kterým by třeba hrozilo zdravotní riziko nebo které by třeba kvůli těhotenství mohly zemřít, tak na potrat nepůjdou, protože se buď to budou bát oni, anebo protože lékaři jim zkrátka potrat neposkytnou. Tím pádem bude potřeba, aby se zvýšil počet lékařů a klinik, které jsou nakloněny tomu potraty cizinkám poskytovat. K tomu, aby se tohle stalo, je potřeba, aby Česká lékařská obec přistupovala k provádění interrupcím cizinkám. Jednotně, aby zde existovala právní schoda na tom, co je legální a co ne, a aby se ty potraty neděly v šedé zóně, ale aby byl jasný postup toho, co má žena, která má jiné než české státní občanství dělat, když se v takové situaci ocitne.
0: Anna Košlerová, spolupracovnice serveru Rozhlas.cz. Děkujeme za rozhovor. Děkuju. A to je z úterní Vynohradské 12 vše. Děkujeme, že posloucháte. Naše díly najdete kdykoliv na serveru iRozhlas.cz a také ve všech podcastových aplikacích. Psát nám můžete na adresu Vinohradsk 12 Zavináč To byla Lenka Kabrhalová. Těším se zítra.